0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第二十四集，我是 Gary。那节目一开始就先跟大家分享一下。那最近我也跟美国念书的这个朋友刚从美国回来，然后上周我们就找了时间跟他吃饭。哦，其实他现在算是我们在美国负责处理一些客人退货的一个人啦。那因为亚马逊他其实就跟我们上期提到的嘛，他会先看诶客人的这些退货包装到底有没有损毁，然后会去认定说这些退货是不是能够继续在亚马逊的这个平台上面卖。那如果说是认定成不能够继续卖的这些退货的话，那基本。上了、啊，我们都是把这些退货会去拉到，也就是寄到说我们这个美国的朋友的家里，好，然后再请他有空的时候就帮我们去重新包装啊，然后重新装箱，然后最后就是重新寄回亚马逊的仓库继续卖嘛。那当然我们会给他这个重新包装的费用，哦，其实这个都可以去精算一下，哦，只要说你请他重新包装，然后重新寄回仓库的这个成本是比你从中国哦重新生产啊，然后再寄到 FBA 仓库的这个成本还来的便宜的话。那基本上请朋友包的话，就是会比较划算嘛，因为你是用这个比较少的一个钱去帮你的库存增加一组，所以说其实我们觉得跟他的合作来说是蛮 OK 的啦。那其实这个部分，也就是我们哎跟上一集有跟大家提到过的，如何去降低运营成本的一部分，它其实是蛮有相关的啦。只是我认识到了很多这种卖家都还没有听过有人跟我们一样，那把这些亚马逊认定成是不能够继续卖的库。库存哎，不能够继续卖的这些产品，重新包装进仓。那通常呢，一般人都是直接给亚马逊一个一点点的费用，然后就会请亚马逊去帮忙做到销毁这样。那所以说，就是不能够再利用这些东西嘛，当然就是不可能再拿来去做贩售。当然，这中间的原因有可能很多啦。就举例来说，如果说你是电子产品的话，可能你还需要做到去测试这个电子产品能不能够继续诶使用的这一个部分。那如果说这个这一种产品要再请人重新包装的话，会比较复杂哦。因为这个人，可能他就没有办法做到去重新开机啊，或是装电池测试的这个部分。但如果说是一般的产品的话，哎，我觉得说其实很简单，只要重新看一下包装，那大不了重新再哎换一个包装，然后重新进仓，其实都是还蛮不错的方式啊，都可以省下一些费用这样子。那其实我们自己最一开始的操作方式，也不是请我这一位美国朋友啦。哎，我们之前哦是先把我们这些退货，好都先寄到某一个美国的小仓库里面。那大概十一月份左右的时候，也就是机票比较便宜的时候啊，我跟我朋友就是两个人，就是自己飞去美国去包货。那记得那个时候我们是在加州 L A 附近的一个小村庄，它叫做 Upland。然后我们在那边租一个 M B 的这种 house。那其实那个 Upland 这个地方非常非常的漂亮，它算是一个在 L A 附近的 countryside。哦，然后我们就在那边，哦，那边都是那种独栋别墅，然后有前面有超级大的草坪，然后你回头望去就会看到一个，哎、欸，非常大座的雪山，哦，非常的漂亮，然后空气也非常的新鲜，哦，那我们就是在那边住那种很大，非常非常大间的独栋别墅，然后我们就是租了一个月，那就在里面去，哎、欸，包货这样子。那其实啊，之前那一趟去也不是全部都是为了要包货，那不然其实你光是两个人的这种来回机票跟住宿啊，可能就也不见得会划算啦。好，那一次去主要是想说可以推一下实体店的店面，然后来看看我们的产品是不是在实体店面也有市场这样子。那所以说我们就是白天开车啊，可能去 LA 附近的一些，哎，可能跟我们产品比较有相关的店家，一间一间的去陌生拜访。那拜访累的话，可能就去 Disney 或者是 LA 的里面的景点去玩一下，放松一下。那大概我们每天固定就是晚上可能七八点回来之后，哎，就继续在 a i b n b 里面 a i b n b 里面重新包货到半夜睡觉。那其实也是个蛮特别的经验啦。那去年底本来还想说要再去一次，但是因为疫情的关系，最后就只能够放弃了。那是蛮希望说今年还有机会再去，可能美国一趟啦，就是去包花，然后去玩一下这样子。那总之就是因为疫情的关系嘛，我们去年没有办法去美国包货，所以我就找到了那位，哎、欸，我们在美国的朋友，我们就请他帮我们去做包货。那主要也是想说，目前都还没有公司来做这一块相关的业务，所以我跟我朋友，其实那时候在美国，我们就突发奇想说，我们可以在美国啊找可能两两到三位这种员工，然后租一个小小的仓库。那这两到三位员工每天的任务就是负责，就是重新包货、重新寄仓，哎，寄回这个 FBA 仓库。那因为其实我们自己也认识了很多这种，哎，在亚马逊卖的这种台湾的卖家，所以只要这种包货的价格合理，其实大家应该都会有这种重新包货再进、再进仓的这种需求啦。反正就跟我刚刚提到的一样嘛，只要你重新包装的这种成本是低于你从中国重新生产然后到出货。再寄到这个美国仓库里面，这个费用只要比较低的话，基本上都是划算的啦。那其实这累积下来也也是可以省下不少钱的。但哎，这个计划就在后来回国之后，突然忙一忙，因为那时候忘季嘛，然后就是很忙很忙，然后就没有真的去做落实。啊，不过我这边啊，就是诶，就是把这个可以省下一些运营成本费用的方式来跟大家做一个分享。那你们也可以，诶，或许你们有在美国也有朋友啊，就可以请美国的朋友，或是看看美国有没有这种服务的公司，就请他们协助啦、啊。因为其实，再重新包货这一块，也确实是能够省到一些运营成本啦、啊。OK， 那另外我也分享一下这一次跟这个美国朋友聊到的东西好了。那他是说他自己很。哎，他是说他自己在美国的这种观察，他是觉得说美国的这种高级茶叶在华人圈子里面是非常的盛行，那他觉得很有搞头啦，像是那种，哎，台茶十八号之类的这种高级茶。那我自己是没有在喝茶，但听他说就是一些比较可能单价比较高一点的这种茶叶，因为目前美国可能比较少人在进口这种高级的茶叶，所以他说其实很多华人他们都抢着要来买这种比较高级一点的台湾茶，那他们甚至会花可能。两到三倍的价格去购买了，所以说他这次就来问我，说我们有没有兴趣在亚马逊上面来卖这种台湾茶。但我第一时间想到的啦，其实不是在亚马逊上面卖，其实就跟我们之前有提到过的一样，这个亚马逊它是一个诶非常非常竞争的一个市场嘛，你要在上面卖一样东西，其实是需要经过非常非常精细的这种市场调查跟选选品的这个阶段。像我们之前节目里面，诶可能节目第一二三集吧，有聊过说，其实有很多的指标，那包括这种数据型的指标跟概念型的指标啊，所以要通过这些就是选品的阶段之后。诶，你在亚马逊上面成功率才会稍微比较高一点点啦，不然就是你直接就是随便进货，然后在上面卖，然后其实都是给人家当炮灰的，很容易就会最后就是卖不掉、卖不好啦。那我是不知道亚马逊上面这个茶叶卖的怎么样，那我自己也没有去查。但说到这种高级的茶叶哦，这种关键字你要在亚马逊上面做，我自己觉得真的太难了啦。而且到最后，哎，这种高级的东西其实八成都还是会跟其他一般的这种茶叶或是一般这种品牌来做这个价格的竞争。那我觉得你要卖的好，或是卖的特别突出是非常有困难的。所以说，就遇到这种状况的话，我是。第一个就不会考虑要在亚马逊上面卖啦，因为其实这中间最怕的就是你要在 FBA 仓就是压库存嘛。那在你不知道你能够卖多少的时候，你就去压货，其实这种压力跟风险都是非常非常大的所以说这种情况的话，我会考虑，诶、欸，是自己架一个这种官网，然后用预购的方式去卖卖看。那用这种方式的话，是有两个好处，第一个就是你不用去压货。透过预购的方式就可以先试试水温嘛，那等到有一定的量了之后，我、哦、们再去做采购，然后再寄给美国的这些客人们。那缺点就是这样的方式啊，会就是拖的会比较久。那但其实我觉得其实也没有关系，因为如果说照我朋友说的话，这种台湾的高级茶在美国如果假设是真的比较特别，那比较难买到的话，其实客人他在没有其他选择的情况之下，他等久一点，哎，对他来说也是还没有关系的啦，因为毕竟没有其他选择了嘛。那只要能够在预购阶段的时候就先告诉客人这种、哎，可能交货时间会比较久，那我觉得就是 OK 的。那这种方式就是很好的去降低了一开始的这种压货的风险，因为毕竟如果卖不好的话，你这种、哎、成本也是比较能够控制的嘛。那第二个好处就是你的广告可以打得比较精准。那我们都知道哈，你在亚马逊上面主要是透过他们的这种关键字的广告来进行诶对消费者的这种广告的输出，它不是透过什么年纪啊、性别啊、地区之类的这种方式。那这种东西我们就称之为是消费者轮廓嘛，因为他们完完整整的去描述了一个消费者的这种诶、哎、状况，哦，包括就刚刚说到这种性别啊、年纪啊、地区之类的。那亚马逊上面这种广告，它其实是做不到这些的，因为毕竟它是这种关键字 b a s e 的。但是在这种 Facebook 跟呃 Google 广告上面，其实这是非常基本的啦。那我这边就假设说哈。哎想要喝这种台湾高级茶的，都是收入比较偏高的华人、哦、当然这只是我自己的假设啦，我不确定，我自己举例一下而已。那你就可以在 Facebook 或是 Google 上面去选择你要的这一种、哎，可能比较有钱的华人的这种受众。那甚至你可以选择说，哦，可能他还要对于茶叶有兴趣的。哦、那选择这种比较受众之后，你再去。哎，丢广告给他们，那这种方式我觉得会比较精准一些啊。但我不是要说亚马逊不精准，因为大部分的这种亚马逊的广告，因为是关键字 base 的嘛，它搜寻的人又已经有购买欲望了，所以普遍来说，亚马逊的这种哎关键词 base 的广告，它的转换率会比较高。只是说、哦，在这种特定的产品上面，像这种台湾高级茶比较特别，哎比较难在亚马逊上面用关键字搜寻到的这种东西，我认为。Facebook 跟 Google 这种选择消费者轮廓的广告方式，其实是比较容易去找到你，诶，真的需要达到的这种受众啦。那当然，我也还不确定说我朋友给的这个高级茶叶在美国很好卖，或是很难买到的这种，诶，资讯是不是正确的？那我也还没有时间去研究说这种茶叶在美国进口有没有难度。但我猜啦，其实这种，诶，食品相关的。这种产品应该都是需要美国公司才能够进口啦，这我不晓得。反正我就只是就行销的角度来跟大家去分析一下。因为最近我们这几集都在聊，就是亚马逊跟一些品牌官网的一些差异性嘛。那就想说是当做一个 case study 来做分享。那如果真的有时间的话，我其实自己啦是蛮想来做做看这个茶叶的部分，因为对我来说，只要不压货的话，诶，整体的成本跟风险都不会太高，算是一个蛮值得尝试的一个机会。OK， 那另外来聊一下最近在这个微信上面比较热门的 Amazon 小明的这种服务好了。a m a z o n 小明它是一个在微信上面的一个。诶、欸，一个一个服务商啦。那之前的节目里面，其实我都有简单聊过哈。在亚马逊上面，其实它有很多这种黑科技。那他们就会标榜说，他们是可以帮你来刷评价，或是刷订单，或是攻击竞争对手之类的哦，之类的这种服务，反正就是一些不是很正规的操作方式啊。其实很多方式，其实你也不晓得他们到底是怎么去做到的，因为，诶、欸，其实背后的那种方法，就是我们还没有去参透啦。但中国卖家其实他们都很喜欢这类的服务，哦、嗯，因为它可以快速的去增加这个你的营业额，或是创造你的营业额嘛。但我自己啊是非常非常不喜欢这一种，哎，这种方式的，因为这就像我们之前前几集聊过的，哦、嗯，我认为说亚马逊它是一个长远的生意。那如果说我们要经营的是一个长久可以帮我们，哎，带来收入的，或是带来一个，哎，营业额的这种品牌的话。哎，我觉得我们就是需要用一个进一个品牌的方式去做，而不是只是为了炒高的短期利润的这种方式去做啦。所以他们这种用黑科技来创造短期收益的这种方式，哎，其实我自己是非常非常不认同的。但这一次之所以特别提到这个微信的哎 ，Amazon 小明，主要是因为他们的服务我觉得是蛮特别的啦，就不是以往那种黑科技。啊，这个小明他看起来。我是不知道，啊，但感觉起来他也是真的有在帮助卖家。那我就随便举几个他们有的这种服务给大家来听一下好了。那第一个就是赶走跟卖。那我要先解释一下什么是跟卖。好，那我们直接举例，你在亚马逊上面，假如你搜寻这个 Nike 球鞋，你点点进去其中一个 Nike 球鞋的诶、哎、产品的页面之后。其实你会看到许多不同的卖家，他都在卖同一双的 Nike 球鞋。那基本上这个就是跟卖啦，就是你不需要自己设计这种图片或是文案，你只要有 Nike 的货，基本上都可以去诶设定一个你自己想要卖的这种价格，然后去跟卖它。那既然你。就是这些卖家，他都可以去跟卖 Nike 的货的话，那当然他也可能去跟卖你的产品啊。哦、所以说就有可能导致说，哎，这明明是你自己做的这种品牌，你自己做的这个哎页面，但实际上在卖的人却可能是别人。哦、或许这些人可能是拿二手别人用过来卖啊，或者是他上面就偷偷印你的品牌来卖。哦，这,这都有可能会导致你这个销量会减少嘛。哦、因此我们希望做到就是抢这个 Buy Box。让客人进来你的页面的时候，他就会直接的选到你的产品，而不会买到其他的产品。那这个就是 buy box 啦。那当然，你要抢这个 y box 的方式其实有很多种嘛。但是这种蛮多蛮多这种操作的话，可能一般人都不太会用。所以说，这个小明的服务，他就是直接帮你把这些跟卖的都赶走，那让你可以在自己的页面上面卖自己的产品。那详细他怎么做到的，其实我也不是很清楚啦，因为我也没有买过他的这种服务。但我觉得这种服务应该是对蛮多人都有帮助的。嗯，除此之外，他还有在做这个，欸、可能被亚马逊停权这种账号，他帮你恢复正常。好，那我们都知道啦，就是、欸、中国有些黑客其实他是可以透过检举你的产品，让你的产品不能够继续在亚马逊上面卖。哦、啊，我直接举例来讲啦，就是他可能会检举说你这个产品是十八禁的产品啊，然后，诶、欸、可能就让你的产品会暂时的被停权，去接受亚马逊内部的这种调查。那其实这种调查都旷日费时啊，有时候可能就直接会先让你停权，不能卖个两个月，那中间还会去请账户经理去来帮忙协调等等的，反正就是很多这种问题。那。最后可能经过两个月之后，最后才发现说哦，原来是一场乌龙，然后才让你重新在亚马逊上面开卖、哦。但是这两个月的时间就已经足足足够让你的这个自然排序掉到非常非常的后面，那你的竞争者也可以趁着这段时间，哎，去站稳排自然排序的这个前几名嘛。所以其实我们自己啊非常害怕这一类的攻击。那这个小明的服务，他竟然说可以让这种莫名被停权的这种账号一天内就恢复正常哦。两个月跟一天其实是差别非常非常大。那这是个非常厉害的服务啦，那我们就一直在想说，到底有谁可以做到这一种事情？因为其实这种是连亚马逊内部的账户经理他都做不到的。那我当然这边就姑且不评论他怎么做到的，好了。那我觉得就他这种服务来说啊，其其实是真的可以帮助到很多诶、哎、被攻击的这种品牌卖家。那当然，它还有很多其他方便的服务啦。而且，其实重点是哈、哦，这些服务都非常非常的便宜。让我一直都在想说，他们是到底要怎么去赚钱呢、啊？因为其实光我们跟着他们这个客服去沟通，这一来一往的这种诶、哎、这种时间成本，其实就已经超过了他给我们的这种收费。那当然了，我们。自己的产品，呃，应该说我们自己的账号我们都没有在用啦。之前有在用的就是我们帮，就是我们这个方向盘品牌代运的这一个账号来用、啊，因为那时候他们老板很希望说我们能够帮他们利用这些服务来创造一些销量啦。所以那时候我们就是有透过这个机会来跟小明有一些互动，但我们自己的账号基本上都是没有在用的啦。因为我们其实最根本上，我们还是会担心说这种服务它背后不知道会不会产生什么不好的影响。那我举例来说啊，就是你可能跟他申请了某样服务之后啊，那你基本上、欸、应该说他基本上就知道了你的这种底细嘛，那他就可以用这种黑科技的方式来威胁你。如果说你不给他钱的话，他就用一样的方式把你的账号搞到卖不起来。那当然啦，现在其实都还没有听过这类的事情发生。那也希望这只是我自己的脑补，但我真的很难想象说他们可以就是。有这样的技术，然后来帮你做这这么多的事情，但最后却只收一个非常微薄的费用，那这种感觉真的是来做善事的，嗯，我自己啊，我是觉得说，哎，你要买这种服务其实也是 OK 啦，但我觉得你可以说，哦，你是帮你的朋友，或者是，哎，你是代操的人，然后你帮别人做的，哦，就基本上就是说你帮别人去买这个服务啦，你不要说你这个服务是用在自己的品牌上面的，哦，然后。你你自己去做的话，就是会比较，我觉得会比较不好啦。因为我自己在想说，如果说这个他未来想要来勒索你的话，呃，理论上应该也是会直接找到老板啦，不会找这种有多一层关系的客人。因为其实你说找朋友的朋友再去勒索的话，可能多一层关系又又可能会减少你勒索这种不必要的麻烦啊。我自己是不知道啦，当然这都可能，这都是先假设说他是要来因的，那还是希望说他是真的有想要去帮助更多的卖家啦。那如果是这样的话，那当然就都都没有问题。不过我觉得大家都还是可能在做的时候，多少还是小心一点啦。OK， 那既然都聊到这个账户的安全的话，那最近就来分享一下。诶，因为最近其实有位听众朋友就来问我说：“那我的产品页面是什么？”哦，那当然最后就是我可能要跟。哎，这种听众朋友说抱歉，因为我没有办法跟你们说我自己的产品页面是什么。最主要的原因也是希望能够哎保护我们自己的产品嘛。那就跟我们刚刚提到过的，其实有非常非常多这种黑科技。那它是会用这种黑科技来让你的账户停权，甚至是给你灌负评，让你卖的不好。那其实有非常非常多这种操作的方式啦，所以他可能就会用这种方式来威胁你说，哎，如果你做不好的话。哎，如果你不会给他们钱的话，那他就会用这种方式来攻击你，让你未来卖的不好。那只要有一次就有第二次、嗯，对啊，我们自己是觉得说这是个不是很健康的。哎，方式啊，所以说你会发现说，其实很多这种大卖家，他们也不太愿意去哎公开告诉别人说自己的产品是什么。最主要的原因就还是在于说要保护自己的哎自己的产品啦、啊，不然有一天哈、哦，嗯，说不定不是你去勒索我们，或许是你跟很多不同的人说，那最后或许就有一两个可能心怀不轨嘛，就想要来勒索你。然后，哎，我就想说尽量去避免这一种的麻烦啦。所以说就是要跟各位。讲一下说账户安全性的部分，那尽量还是不要、哎、跟别人说自己的产品是什么。或许等未来哦，当你的这个品牌知名度更高一点，当你不再这么需要亚马逊之后，哎、或者是或者是你有自己做的非常好的品牌官网之后，再来说自己的产品是什么，我觉得也 OK。但现阶段啦，我们自己是还没有做到这么好了，所以说我们还是希望多保护一下我们自己的产品。好，那就跟大家分享到这边。好，那谢谢大家收听啦，那希望这集有帮助到大家。好，拜拜。